0: Hallo du, schön, dass du meinen Podcast angeklickt hast und dir diese Folge anhörst. Ich freue mich so sehr, dass du mir zuhörst, denn die Auswahl an Podcasts ist mega groß. Also hab tausend Dank, dass du jetzt hier bist und mir zuhörst. Das hier ist der Kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende und ich bin Roberta, deine Gastgeberin und selbst Kreativschaffende. Wenn du mehr über mich erfahren willst, dann schau gern auf meiner Webseite unter robertabergmann.de oder bei der kreativeflow.de vorbei. Diese und weitere Links findest du auch in den Shownotes dieser Episode. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du dir Ziele setzen kannst, die du auch tatsächlich erreichst. Lass mich raten, im Januar hast du dir überlegt, dass du dieses Jahr, ja, das oder das erreichen möchtest und du hast deine Projekte geplant und dir natürlich Ziele gesetzt. Ja, und inzwischen haben wir schon Februar und ich frage dich, bist du noch dabei? Hast du schon einige Ziele erreicht oder hast du vielleicht noch gar nicht angefangen, deine Pläne in die Realität umzusetzen? Oder hast du vielleicht auch schon wieder alles verworfen oder gar vergessen? Hm. Selbst wenn ich dich jetzt nicht erwischt habe, ich glaube, diese Folge kann dir helfen, noch strukturierter an deine Zielsetzung heranzugehen. Also, lass uns loslegen. du das? Der kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende von Roberta Bergmann. Bevor wir mit dem ziele setzen anfangen, möchte ich dir einen O-Ton vorspielen. Dazu gleich mehr. Erstmal noch zur Erklärung. Dieser Podcast soll weiterhin ein Mitmach-Podcast sein. Wenn dir etwas auf dem Herzen liegt bezüglich deines kreativen Schaffens, dann sprich mir eine Nachricht ein. Den Link findest du in den Shownotes. Oder schick mir dein Audio zum Beispiel mit dem Handy aufgenommen per Mail an hallo at der Du kannst mir Fragen stellen, Themen für den Podcast vorschlagen, Feedback geben, einen Kommentar zu einer Folge schicken oder etwas aus deinem kreativen Alltag erzählen. Also wie kommst du zum Beispiel in den kreativen Flow? Hast du Kreativblockaden und was machst du, wenn du blockiert bist? Was sind deine Ziele für 2020 und welches sind deine größten kreativen Herausforderungen für dieses Jahr? Melde dich gern bei mir und vielleicht bist du dann schon in der nächsten Folge Teil dieses Podcasts. Und nicht vergessen, nenne unbedingt deinen Namen und äh, auch eine Webseite oder einen Social-Media-Kanal. So wird der Shoutout dann auch zum Reichweitenboost für dich. Der heutige O-Ton zum Thema Ziele setzen, kommt von der Fotografin und Podcasterin Steffi Rose. Vielleicht erinnerst du dich noch an Folge 21, da hatte ich Steffi im Interview zum Thema Familie und Freiberuflichkeit. Ähm, ich kann dir ja nochmal die Folge unten verlinken und Steffi hat mir jetzt zu meiner Folge 24, wo war das deine Jahresplanung 2020, eine kurze Nachricht geschickt die aber auch gut zur heutigen Folge passt. Und jetzt kommt der O-Ton. So, Aufnahme läuft.
1: Hallo ihr Lieben, ich bin Steffi Rose und ich möchte euch von meinen Plänen fürs nächste Jahr erzählen und was, womit ich das überhaupt mache. Also was ich am Ende eines Jahres immer mache, ist zurückzugucken, zu gucken, was habe ich eigentlich erreicht und das auch zu honorieren und anzuerkennen, weil oftmals denkt man, oh, jetzt ist das Jahr vorbei, aber es ist gar nicht so viel passiert oder es hat sich alles überschlagen und wir kommen gar nicht dazu, das mal zu, anzuerkennen und zu feiern. Und was ich noch mache ist, ich habe ein kleines Büchlein, das ist total schön von Paper Paperblank und da schreibe ich jedes Jahr ähm, meine Ziele fürs nächste Jahr rein, also einmal beruflich und einmal privat. So, und ich schreibe die rein und gucke dann eigentlich nicht mehr wieder rein. Erst am Jahresende, um zu gucken, was ist denn davon in Erfüllung gegangen. Und in diesem Jahr habe ich mir nochmal ein anderes Buch gekauft, und zwar das ähm, Woman at Work heißt es. Und damit will ich jetzt sagen, meine Pläne wirklich in die Realität umsetzen. Also, was genau das für Pläne sind, da möchte ich euch überraschen sozusagen. Da kommt wieder Neues. Also ich bin ja Fotografin und ähm, Coach, Fotografencoach und Business Coach. Und genau, da wird äh, ein neues Projekt kommen. Und ja, also da einfach irgendwie bei mir ruhig mal vorbeigucken und euch überraschen lassen. Okay, ich wünsche euch alles Gute und dir natürlich auch, Roberta.
0: Danke Steffi für deinen Beitrag. Kleine Anmerkung noch von mir. Ich finde es super, wenn man seine Erfolge und Erlebtes am Ende des Jahres noch einmal für sich reflektiert und richtig abfeiert, was man da gerockt hat. Viel zu oft vergessen wir das. Wir leben nicht im Jetzt, sondern immer in die Zukunft gerichtet. Und dabei übersehen wir, wie geil das äh, jetzt eigentlich gerade ist, was also uns so tagtäglich passiert und was wir bereits erreicht haben. Also rückblicken wie Steffi ist perfekt. Und Ziele zu notieren, zum Beispiel für das nächste Jahr, macht auch total Sinn. Dazu hatte ich ja, wie gesagt, schon die Jahresplanungsfolge gemacht. Wenn du dir die noch nicht angehört hast, mach das gern noch. Den Link findest du in den Shownotes und das war Folge 24. Doch nur deine Ziele aufzuschreiben reicht natürlich nicht. Es wird niemand kommen, um sie für dich zu erledigen. Das wäre schön. Du musst schon selbst aktiv werden, leider. Oder auch nicht leider, denn hoffentlich machst du ja gern, was du dir als Ziele definierst. Also, heute möchte ich mh, bezüglich Planung ein bisschen in die Tiefe gehen und das Übel quasi an der Wurzel packen. Also vor der Planung möchte ich die Zielsetzung mal genauer unter die Lupe nehmen. Ich werde in dieser Folge darauf eingehen, wie du überhaupt deine Ziele definierst und beschreibst, damit du sie auch tatsächlich erreichst. Denn sind wir mal ehrlich hier, vieles, was wir uns vornehmen, erreichen wir eben nicht so einfach. Und das liegt nicht unbedingt daran, dass wir es nicht wollen oder dass wir zu faul sind. Nein, es liegt oftmals unter anderem daran, dass wir uns vorab nicht konkret genug mit der Zielformulierung und der Zielsetzung beschäftigt haben. Unsere Ziele sind vielleicht zu diffus, zu unklar und unspezifisch formuliert bzw. definiert. Und deshalb, glaube ich, liegt der Schlüssel, um deine Ziele wirklich zu realisieren, darin, sie so genau wie möglich vorab zu beschreiben und für dich damit zu visualisieren. Es ist eigentlich jetzt auch nicht die Erkenntnis, denn es ist total logisch, aber dennoch machen wir das nicht schludern halt ja eher bei der Zielformulierung herum. Ich übrigens auch. Doch die Ziele, die ich ganz klar umreiße und mir ganz konkret vorstelle, die sind eben auch genauso klar und konkret in meinem Kopf und damit viel einfacher, in Anführungszeichen einfacher, umzusetzen, da ja quasi der Bauplan klarer ist. Verstehst du, was ich meine? Also Grundvoraussetzung ist natürlich erstmal, dass deine eigenen Ziele realistisch und erreichbar sind, um Frustration und ein Scheitern möglichst zu vermeiden. Dazu habe ich auch etwas in meinem Buch »Die Grundlagen des Gestaltens« geschrieben. Ich verlinke dir das Buch in den Shownotes und du kannst es zum Beispiel direkt bei mir bestellen, dann habe ich da auch ein bisschen mehr davon. Und ähm, du hast auch mehr davon, weil ich kann es dir auch widmen zum Beispiel. Du kannst es aber auch ganz normal im Buchhandel bestellen oder kaufen oder du leistest dir erstmal in einer Bibliothek aus. Und ab März diesen Jahres gibt es das Buch Die Grundlagen des Gestaltens von mir auch endlich als E-Book. Und das macht mich sehr stolz und freut mich. Ja, und in Die Grundlagen des Gestaltens findest du in dem Kapitel Sich strukturieren unter dem Unterkapitel Selbstmanagement und Projektplanung auf Seite 265, für die, die mitschreiben wollen, die Smart-Formel erklärt. S-M-A-R-T-Smart, die gern im Projektmanagement zitiert wird. Sie wird übrigens niemandem konkret zugeschrieben. Deshalb kann ich auch keinen Urheber hier nennen. Und anhand der SMART-Formel möchte ich dir deine Zielsetzungsmöglichkeiten jetzt mal konkret versuchen zu visualisieren und zu konkretisieren. Also SMART steht erstmal für ein Akronym, also ein Kurzwort, das sich aus den Anfangsbuchstaben anderer Wörter zusammensetzt. Ist ja hier Podcast als Bildungsauftrag sozusagen. Also SMART ist ein Akronym. Und das steht für S spezifisch, M messbar, A aktiv, R realistisch und T wie terminiert. Und im Zuge der Recherche für diese Folge bin ich auch noch auf eine Erweiterung der Formel gestoßen. Diese ist von Michael Hyatt erdacht. Michael Hyatt ist ein Coach für Führungskräfte und beschäftigt sich in seinem Business und Podcast mit Persönlichkeitsentwicklung. Ich verlinke dir seine Webseite auch nochmal in den Shownotes. Und er ergänzt die Smart-Formel zu einer Smarta-Formel. Also quasi der Steigerung. Bei ihm stehen die Buchstaben auch für S spezifisch, M für messbar, A für aktiv. R steht bei ihm aber nicht für realistisch, sondern für riskant und T für terminiert, also wie äh, gehabt und dann die Erweiterung E für ereignisreich und R für relevant. So und um dich jetzt nicht am Anfang schon total zu verwirren, gehe ich jetzt einfach mal alles der Reihe nach durch und nenne dir dann auch praktische Beispiele dazu, weil dann wird das Ganze auch für dich konkreter und du kannst das auch vielleicht für deine Zielsetzung von zum Beispiel der Planung kreativer Projekte ableiten. Denn ähm, das Schöne an dieser Art von Formeln ist auch, dass man sich über dieses Akronym immer wieder schnell herleiten kann. Uh, worum es geht. Also obwohl sage ich jetzt mal der Inhalt sehr komplex ist, hat man sofort immer wieder diese Struktur. Und wenn man dann Buchstabe für Buchstabe vorgehen kann, dann erschließt sich diese Methode sehr schnell wieder. Das ist quasi der Vorteil an diesen, ja ich nenne es jetzt mal Akronymmethoden wie SMART oder es gibt noch weitere wie zum Beispiel die Alpen oder die Banjo-Methode, auch beides Akronyme. Und wenn du wissen willst, was das ist, dann nimm gerne mal mein Buch, äh, die Grundlagen des Gestaltens, zur Hand. Aber zurück zur Smart-Formel für deine Zielsetzung. Also, was völlig logisch ist, zuallererst, je detaillierter du dein Ziel vorab beschreibst, desto klarer wird es und desto besser kannst du zum Beispiel am Ende des Jahres auch einschätzen, ob du es jetzt erreicht hast oder nicht. S steht für spezifisch in deiner Zielbeschreibung. Ein unspezifisches Ziel wäre zum Beispiel, ich möchte mehr Geld verdienen oder ich möchte ein Buch schreiben. Wenn du es spezifisch machst, könnte es lauten, ich werde bis Dezember 25.000 Euro Umsatz mit dem Verkauf meiner Bilder gemacht haben. Oder ich werde bis Frühjahr 2021 ein Sachbuch zum Thema Aquarellieren geschrieben haben. Oder bis zur nächsten Frankfurter Buchmesse steht mein Exposé für das Sachbuch Grundlagen des Aquarellierens. In diesen spezifischen Formulierungen findest du zum einen das wichtige Wörtchen werden statt möchten oder wollen. Und zum anderen auch eine klare Terminierung, also eine Deadline. Und dazu kommen wir auch nochmal unter dem Punkt T. Und in dieser ganzen Zielformulierung spielt auch immer dieser Gedanke des neurolinguistischen Programmierens mit rein. Vielleicht hast du das schon mal gehört, vielleicht auch die Abkürzung NLP. Und dieses neurolinguistische Programmieren, das ist jetzt... Unwissenschaftlich, weil wissenschaftlich nicht bewiesen, dass es funktioniert, aber ich finde es trotzdem immer noch sehr interessant, denn es besagt ganz, ganz verknappt ausgedrückt, dass Vorgänge im Gehirn, also Neuro, mit Hilfe der Sprache, Linguistik, auf Basis systematischer Handlungsanweisungen änderbar sind, also sich umprogrammieren lassen. Das heißt, wir also unsere Handlungen über unsere Sprache ändern und damit auch umprogrammieren können. Das heißt, so können wir uns neue Gewohnheiten aneignen oder über die spezifische Sprache eben auch unsere Ziele erreichen. Und wenn du sagst, ich werde 25.000 Euro Umsatz machen, ist das was anderes, als wenn ich sage, ich möchte 25.000 Euro Umsatz machen. Genau, und deswegen kannst du das ja auch im Hinterkopf behalten, wenn du deine individuellen Ziele ja formulierst, dass du auch auf deine Wortwahl genau achtest. So, jetzt zurück zur Smart-Formel. Der zweite Punkt, dein Ziel, das du erreichen möchtest, sollte M messbar sein. Messbar bedeutet, dass du Parameter definierst, die du im Laufe der Zielumsetzung messen kannst, um zu sehen, ob du auf dem richtigen Weg bist, dein Ziel quasi näher kommst. Messbare Parameter könnten zum Beispiel Meilensteine sein. Ist dir die Meilenstein-Methode ein Begriff? Ähm, das habe ich auch in, glaube ich, meinen beiden Sachbüchern erklärt, aber ähm, ich kann es nochmal Erklären, das jetzt hier im Podcast, das ist jetzt auch kein Hexenwerk, also bei der Meilenstein-Methode brichst du einfach dein Projekt in viele kleine Teilprojekte und Teilziele herunter und kannst so im Prozess diese Punkte quasi ablaufen und erreichen, also diese Teilziele erreichen, also zum Beispiel könnte dein Ziel ja lauten, ich möchte dieses Jahr mit meiner Kunst bekannter und erfolgreicher werden. So, wie willst du diesen Erfolg messen? Das ginge zum einen über deine Reichweite bei Social Media oder über Ausstellungen oder über Wettbewerbe, bei denen du dich bewirbst und gegebenenfalls gewinnst oder Bilder, die du verkaufst und damit Umsatz generierst. Also welche messbaren Meilensteine könnten in deinen großen Ziel verankert sein. Welche Teilziele gehören zu deinem Gesamtziel? Schreib dir vielleicht drei bis sechs Sachen auf, die du erreichen willst, auf dem Weg zu deinem Gesamtziel. So, dann kommen wir schon zum dritten Punkt. Das wäre dann A in der Smart-Formel. A wie aktiv. Dein Ziel sollte dich aktiv machen. Es sollte dich animieren, es zu erledigen und dabei können zum Beispiel aktive Verben helfen. Das sagt auch Michael Hyatt. Also Formulierungen mit Hilfsverben solltest du vermeiden und stattdessen eher starke aktive Verben nutzen. Und um meinen Satz jetzt gleich äh, nochmal zu verbessern, den ich dir vorhin gesagt hatte, das war, ich werde bis Dezember 25.000 Euro Umsatz mit dem Verkauf meiner Bilder machen, der könnte stattdessen mit aktiven Verben heißen, ich verdiene bis Dezember 25.000 Euro Umsatz mit dem Verkauf meiner Bilder. Also von ich werde zu ich verdiene. Also quasi... Du machst daraus eine, ein Ereignis, eine Feststellung, ein Ding, was einfach passieren wird. Oder der Satz von vorhin, ich werde bis Frühjahr 2021 ein Sachbuch zum Thema Aquarellieren geschrieben haben. Nimm doch besser das aktive Verb schreiben und sage, ich schreibe bis Frühjahr 2021 ein Sachbuch zum Thema Aquarellieren. Und... Nicht nur aktive Werben sollst du nutzen, du solltest natürlich auch aktiv werden. Denn, wie schon gesagt, deine Ziele werden sich nicht von allein umsetzen. Du musst dafür ins Handeln kommen. Und das am besten sofort und heute und jetzt. Natürlich, sage ich immer. Und manchmal braucht es. Auch diesen blinden Aktionismus. Du solltest springen, ohne zu überlegen. Denn wer zu viel überlegt, den verlässt der Mut. Das sagt mein Mann. Ich muss manchmal diese schlauen Sätze meines Mannes äh, hier in diesem Podcast einbringen. Und er hat äh, verdammt recht damit. Wer zu viel überlegt, den verlässt der Mut. Also wer zu viel nachdenkt, wird nicht handeln. Also werd aktiv und leg los. Meine Devise und mein gefühltes Motivationsmantra für diesen Podcast ist Einfach machen, so wie ich auch, ich glaube, Folge 1 genannt habe. Ja, kommen wir zum nächsten Buchstaben, R. R steht für realistisch und das sollte dein Ziel natürlich auch sein. Denn es bringt nichts, wenn du Dinge erreichen willst, die einfach zu weit weg sind von dem, was machbar ist. Und damit möchte ich dich nicht demotivieren, im Gegenteil. Setz dir gern Ziele bitte so hoch wie möglich, also so, dass es schon ein bisschen wehtun wird, sie zu erreichen. Und was meine ich jetzt mit wehtun? Also du wirst wahrscheinlich Ängste überwinden müssen, Selbstzweifel haben, dich für nicht gut genug halten oder nicht schlau genug finden oder was auch immer. Du wirst definitiv deine Komfortzone verlassen müssen, denn innerhalb der Komfortzone ist es echt schwer zu wachsen und Dinge zu erreichen, die du eben noch nicht erreicht hast. Das ist so. Wenn du dich also strecken musst wie eine Pflanze zum Licht, dann wirst du dadurch wachsen und dich verbessern. Und das könnte ja Teil deines Ziels sein, zumindest ist das bei meinen Zielen oft der Fall, dass ich etwas Neues erfahren oder lernen möchte, an dem Ziel wachsen will und hinterher auch ein bisschen schlauer, reicher, größer, im Sinne von geistig größer geworden bin und ja, das ist quasi mein Ziel aber ich kenne es natürlich auch, dass wenn ich mir unrealistische Ziele gesetzt habe, ich mega enttäuscht bin, wenn ich die nicht erreiche. Diesen Fehler, in Anführungsstrichen Fehler, mache ich ehrlich gesagt auch häufig. Und das liegt wahrscheinlich an meinem Ehrgeiz, da bin ich jetzt einfach mal ganz ehrlich. Ich möchte immer so viel und das möglichst schnell, denn ich bin auch sehr ungeduldig. Und dann werden meine Wünsche und Ziele eben unrealistisch. Und das weiß ich im Inneren auch, aber ich bin dann so, ja, ich sag mal, gierig auf dieses Ziel und so ehrgeizig, dass ich kurz glaube, ich könnte das vielleicht doch schaffen. Und diese Eigenschaft ist zum einen gut, da ich glaube, dass ich dadurch manchmal auch über mich hinaus wachsen kann, aber sie enthält eben auch ein hohes Frustpotenzial und das kann mich sehr demotivieren. Doch das kann auch wiederum ein neuer Ansporn sein, diese Demotivation nach dem Motto, ich habe es verkackt, ich habe es nicht geschafft, aber ich lasse mich nicht unterkriegen, jetzt erst recht, beim nächsten Anlauf nehme ich die Hürde. Ja, so oder so ähnlich. Man muss nur auch wissen, wann es genug ist und nicht allzu verbissen daran gehen, denn sonst wird man unglücklich, wenn es einfach nie klappt und man dieses Ziel einfach scheinbar nie erreicht. Ich habe dir ja auch schon in meiner Podcast-Folge erzählt, dass ich an vielen Kunsthochschulen abgelehnt wurde, als ich Design studieren wollte, bis ich dann irgendwann nach, ich glaube so zwei, drei Jahren, zwei Schulen gleichzeitig ähm, ja, bekommen habe oder dort hätte aufgenommen werden können. Und dass ich zum Beispiel auch ewig nach einem Verlag für mein erstes Kinderbuch gesucht habe, bis ich nach Jahren endlich fündig wurde. Und das war 30 oder 40 Absagen später. Aber ich finde auch, da muss jeder für sich selber entscheiden, bei dem Punkt realistisch, wie weit er da gehen will, wie weit er nach den Sternen greifen möchte und was er da auch bereit ist zu ertragen und ähm, ja, bereit ist, in Kauf zu nehmen an Enttäuschung. Und ja, wie hoch auch man m, demo, sich demotivieren lassen kann und wie sehr man das quasi als Ansporn sehen kann. Ich glaube, das ist sehr charakterabhängig ähm, und da musst du, glaube ich, für dich selber entscheiden, ja, wie du da deine Ziele setzt. So, kommen wir zu dem Buchstaben T für terminiert. Und wie schon gesagt, es macht total Sinn, seine, seinen Zielen eine Terminierung hinzuzufügen. Also zu sagen, ich verdiene bis Dezember 25.000 Euro Umsatz mit dem Verkauf meiner Bilder. Oder in den nächsten zwölf Monaten mache ich mich auf die Suche nach Ausstellungsmöglichkeiten und nehme mindestens drei Gruppenausstellungen in ganz Deutschland mit. Auch noch ein Tipp, terminiere nicht alle deine Ziele am Anfang des Jahres auf zum Beispiel Ende des Jahres, denn das macht man ja gern bei Jahresplanungen so und das kann sehr frustrierend sein und zu Stress am Ende des Jahres führen, wenn man halt noch x Ziele umsetzen muss, aber einem die Zeit quasi davonläuft, weil man schon November hat. Also besser ist es, dir deine Ziele auf das Jahr verteilt zu terminieren, Dinge parallel laufen zu lassen. Das kannst du ja auch mit einer Kreativprojektplanung genauer festlegen, so wie ich das in Folge 24 erklärt habe. Hör da gern nochmal rein. Kommen wir nun zum E, also zu Buchstabe E von der Erweiterung von Michael Hyatt. E steht bei ihm für ereignisreich beziehungsweise da er Amerikaner ist, steht es für excited, was ich ja eher mit aufregend äh, übersetzen würde, aber ich dachte, ereignisreich, da ähm, passt das eh dann wieder, also ich hoffe, du kannst mir gedanklich folgen, also wie immer du es auch nennst, dein zu definierendes Ziel sollte dich packen und so ereignisreich für dich sein wie nur möglich, dass du nicht daran das Interesse verlierst. Ich finde, die besten Ziele, die man verfolgt, sind die Herzensziele, die Dinge, die man mit Leidenschaft unbedingt machen und bekommen möchte. Hey, wir haben halt nur ein Leben und wir sollten uns, finde ich, nur mit den Dingen beschäftigen, die uns reizen. Zumindest wenn wir eine Wahl haben und als Kreativschaffende haben wir diese Wahl. Wir können doch frei entscheiden, was wir wirklich mit unserer Zeit anfangen wollen, oder? Dann kommen wir zu Punkt R. Relevant oder relevant. Das schließt, finde ich, auch sehr an das an, was ich eben geradezu ereignisreich gesagt habe. Also dein Ziel kann auf verschiedenen Ebenen relevant für dich sein. Vielleicht ist es relevant für dich, weil du dich damit selbst verwirklichen kannst. Oder es ist relevant für dich, weil es deine Werte widerspiegelt, die du vielleicht anderen vermitteln möchtest. Ich weiß zum Beispiel, dass mein Podcast hier für mich genau aus diesem Grund Relevanz hat, denn ich möchte quasi meine kreativen Werte, meine Empfindungen zum kreativen Arbeiten mit dir teilen und ja dir meine Werte vermitteln, dich damit zum Nachdenken anregen und bei dir aktivieren, dass du das Thema ja durchdenkst und empfindest und ich wünsche mir damit, mit dir in den Austausch zu kommen und gemeinsam so zu wachsen, denn ähm ja, mit dem Kreativsein ist es auch so eine Sache, man ist da oft alleine und wenn wir einfach uns austauschen können, dann wächst auch unsere Kreativität. Das ist ja mein Glaube, mein Wert. Wie würdest du deine Werte in dein Ziel einfließen lassen? Was ist dir wichtig an deinem Ziel und warum? Was ist dein Warum? Warum machst du genau das, was du tust und warum willst du, das machen, das erreichen, wovon du träumst. Eine weitere Interpretation des R war ja bei Hyatt riskant, also risky. Und er meinte auch, dass er riskant absichtlich mit realistisch als Eigenschaft für ein Ziel getauscht hat, weil er der Meinung ist, dass realistische Ziele oft sichere Ziele sind, aber eben nicht vielleicht das beste Ergebnis, was man hätte vielleicht mit ein bisschen mehr Risiko und unrealistischem Denken erreichen können. Deshalb plädiert er für mehr Risiko in der Zielsetzung. Bis zu einem gewissen Punkt stimme ich ihm dazu. Ich habe dir ja gesagt, dass ich es manchmal nicht lassen kann, mir zu große und unrealistische Ziele zu setzen, einfach weil mein Ehrgeiz so groß ist und auch der Wunsch, das bitte bitte zu erreichen. Und manchmal, ja manchmal, da klappt das. Aber wenn man offenen Auges ein Risiko eingeht, dann muss man sich eben auch bewusst sein, dass ein Scheitern wahrscheinlich oder wahrscheinlicher ist als ein Erfolg. Und das ist bei mir auch so. Ich kalkuliere das Scheitern mit ein. Dazu gab es ja auch schon eine Podcast-Folge, schau mal ähm, ja, in, die, ähm, in den Podcast rein, ich glaube, das war Folge 6, ich suche das nochmal raus und verlinke dir das auf jeden Fall noch in den Show Notes. Und ja, das mit dem Scheitern, wenn es dann eintritt, das ist natürlich blöd und das trifft mich dann auch und ich leide wie ein Hund, zumindest ganz kurz. Aber dann sage ich mir, tja, das war eben das Risiko und der Ärger und die Traurigkeit gehen auch wieder vorbei. Ja, das war die Smarter-Methode oder die Smarter-Formel und jetzt habe ich noch einen Tipp zum Schluss für dich, für deine konkrete Zielsetzung. Also schau immer, dass äh, die verschiedenen Ziele zu deinem Gesamtwirken passen, also zu deinem Warum. Das, was du am Ende Erreichen möchtest, was am Ende ein großes Ganzes ergibt, sich vielleicht auch diese Ziele, diese Teilziele oder verschiedenen Kreativprojekte, die du machst, dass die sich gegenseitig pushen, ergänzen, katalysieren. Also, dass du mit dem einen Ziel vielleicht ein anderes Ziel erreichst und dadurch auch schneller wirst und ja, diese, all, diese ganzen Kreativprojekte zusammen ein großes Ganzes ergeben. Das, was du sein möchtest, was du ja nach außen hin bist und auch nach innen hin bist, was du im Leben schaffen möchtest, wofür du stehst, wie du wahrgenommen werden willst. The big picture, das große Bild. Genau, das war quasi mein Abschlussplädoyer und jetzt fasse ich nochmal für dich den ganzen Kram, den ich jetzt so ausführlich und ich hof, hoffe klar formuliert habe nochmal für dich zusammen. Also, wenn du dir Ziele setzt, dann formuliere diese so ausführlich und klar wie möglich. Sei spezifisch dabei. Baue messbare Parameter ein, die du nach und nach abhacken kannst. Formuliere aktiv, zum Beispiel mit aktiven Verben und denk auch daran, dass deine Sprache... Bei dieser Zielformulierung eine eindeutige Rolle spielt, dass du dich da ja ähm, selber programmieren kannst mit dieser Sprache und bei der Realisierung deiner Ziele solltest du auch bedenken, die richtigen Worte für deinen Erfolg zu wählen. Gehe ein Risiko ein, damit du wirklich wachsen kannst. Bleibe aber realistisch und denke nicht zu groß, um dich nicht zu sehr zu demotivieren. Terminiere deine Ziele mit konkreten Daten, Zeitspannen und Events. Und das Allerwichtigste, hab Spaß an dem, was du erreichen willst. Sieh auch den Weg als dein Ziel. Nicht der Weg ist anstrengend und schwer und beschwerlich und äh, entbehrlich, ja, das ist er, aber er sollte dich auch inspirieren, motivieren und dir Spaß bringen und du solltest deine Werte und deine Gesamteinstellung zum Leben in deine Ziele einfließen lassen, denn das ist es, was es authentisch macht und du wirst so nicht deine Leidenschaft verlieren, denn deine Ziele zu verfolgen, bis du sie erreicht hast, das ist quasi alles und baue die Ziele auf einem noch größeren Vision von dir auf, auf deinen Werten, deinem kreativen Leben. Lass sich die Ziele gegenseitig bedingen, unterstützen, katalysieren und ergänzen. So fügt sich am Ende alles wie ein großes Puzzle zusammen. Am Schluss möchte ich dir noch eine kleine Community-Statistik vorstellen. Ich habe in der Gruppe der Kreative Flow bei Facebook gefragt, wie wichtig findest du die Planung von freien kreativen Projekten? Und ich habe selber vier Antworten vorgegeben und habe aber auch freigestellt, dass ja, Antworten hinzugefügt werden können. Und tatsächlich hat Kimberly Hoffmann, hallo Kimberly, eine Antwort hinzugefügt, die es auf Platz 1 geschafft hat, also wo die meisten Leute für abgestimmt haben. Und ich würde dir jetzt einfach die fünf Antworten in einer Rangfolge vorlesen und dir auch sagen, wie viele Leute da abgestimmt haben. Also, die Frage lautete, wie wichtig findest du die Planung von freien, kreativen Projekten? Zwei Leute haben gesagt, und damit ist das Platz 5, ich weiß es nicht, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Das heißt, wir können davon ausgehen, die meisten in der Flow-Community machen sich schon eine Planung für Kreativprojekte. Platz 4 ist mit 6 Stimmen. Ich plane, werfe dann aber alles wieder um und halte mich nicht an meinen Plan. Platz 3 mit 8 Antworten oder 8 Stimmen ist Planen behindert meine Kreativität und Spontanität. Ich plane nicht ich mache. Platz 2 auf die Frage, wie wichtig findest du die Planung von freien und kreativen Projekten? Das Planen meiner kreativen Projekte ist unabdingbar, sonst ist das Jahr vorbei und ich habe sie nicht umgesetzt. Das haben 18 Leute abgestimmt. Und Platz 1 meiner Umfrage ist mit 26 Stimmen ich plane, führe einiges durch, aber muss auch wahrhaben, dass ich meine Pläne im Laufe des Jahres anpassen bzw. überdenken muss. Und ich habe außerdem noch gebeten, dass man gerne kommentieren kann, wie das so persönlich mit der Planung aussieht. Und jetzt möchte ich gerne noch ein paar Stimmen vorlesen. Ähm. Die erste Stimme kommt von Sina Lemke und sie hat geschrieben, also Sina kenne ich persönlich, ist aus Braunschweig Musikerin. Ähm, sie schreibt, es fehlt in der Umfrage, ich plane, aber mache nicht und hat ein Smiley dahinter gemacht. Also nach dem Motto, ich bin faul, obwohl ich das der Sina nicht so richtig abnehme, weil sie auch gerade ein neues Album veröffentlicht hat mit ihrer Band Flycat Fly. Cat Fly. So, dann haben wir hier eine Stimme von Michael Ney. Er schreibt, »Die kleinen, wirklich spontanen Projekte entstehen bei mir ungeplant und aus dem Bauch heraus. Dann hilft es nur, sobald da Bilder in meinem Kopf entstehen, den Stift zu nehmen und dem Ganzen irgendwie Gestalt zu geben. In der Umsetzung kommt dann das Planerische.« Anja Rommers-Kirchen schreibt, in Ermangelung an genügend Zeit, da ich noch in einem Brotjob arbeite, plane ich meine Projekte. Deine Tipps im letzten Podcast haben meine Planung noch verfeinert. Danke Anja dafür. Julia Klein schreibt, meine privaten Projekte sind eher... Klein, wie ihr Nachname, und spontan. Das habe ich mir jetzt ausgedacht mit dem ihr Nachname, sorry. Aber es hat sie angeboten. Also meine privaten Projekte sind sehr klein und spontan, müssen also nicht geplant sein. Auf meine größeren habe ich zurzeit keine Lust. Ein bisschen Motivation wäre toll, aber die großen plane ich dann auch nicht. Ich mache einfach, wie es geht." Dann lese ich noch eine letzte Stimme vor von Sarah Gläser. Hallo Sarah. Sie schreibt, bei mir kommt es einfach auf das Projekt an. Manche Projekte sind Selbstläufer und pendeln sich einfach ein. Das sind meist die großen Herzensprojekte, die ich durchziehen kann, weil ich sie unbedingt machen wollte. Manche Projektergebnisse sind total unübersichtlich und nice to have, bzw. nice to be done. Da habe ich meistens keine Lust auf die Arbeit, weil ich das noch nie gemacht habe. Da muss ich dann planen und halte mir aber Veränderungen offen. Und manche Projekte faszinieren mich einfach so sehr, dass ich vorher plane, weil es mir einfach Spaß macht, um festzustellen, dass ich am Ende keinen Schritt meines Plans verfolgt habe. Danke, dass du mir heute zugehört hast. Wenn du mir noch etwas zurückgeben möchtest, dann kannst du mir einen Beitrag deiner Wahl, zum Beispiel 1 Euro oder 5 Euro via PayPal und dem Spendenlink, den du in den Show Notes findest, zukommen lassen. Damit unterstützt du aktiv diesen Podcast. Alternativ, oder zusätzlich bitte ich dich, wenn der Podcast dir gefällt, dann abonniere ihn. So werde ich den Usern in den Podcast-Apps öfter angezeigt, beziehungsweise mein Podcast wird öfter ausgespielt und auch besser gerankt. Außerdem verpasst du natürlich, wenn du abonnieren klickst, keine Folge mehr. Und schreib mir gern dein Feedback per Mail oder über eine Rezension bei Apple Podcasts. Tausend Dank! Alle Infos zu dieser Folge findest du in den Shownotes auf www.derkreativeflow.de slash Folge 26. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder und bis dahin sage ich Tschüss, deine Roberta und wer sein Ziel nicht kennt, kann auch den Weg nicht finden. Laoze.
1: tanzen.